0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching Touch, yeah. Jack Miller
1: nudging him wide as well.
0: On the oh, of the oh! Miller and Mir, side to side. Bit They bashing to each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is closed, but it goes to Zarko.
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode numéro 126 et on va parler du 16 e Grand Prix de cette saison 2022, euh, Grand Prix qui a lieu au Japon et cette semaine avec moi. Paul, comment ça va ouais, Écoute, en pleine forme. Pour commencer euh, on va rappeler donc notre jeu Twitter et c'est Fabrice qui a gagné, qui a trouvé donc Marquez euh, qui était en, en pôle euh, donc euh, sur les circuits de Motegi euh, au Japon. On va euh, commencer tout de suite avec quelques petites news, alors euh, notamment en moto 3, puisque c'est le retour de la revanche de Freddy, puisque Romano Fenati euh, revient en moto 3 chez Snipers. Donc euh, je sais pas à combien de retours il en est, mais euh, ça va commencer à faire. Euh, quelque chose d'assez euh,
0: <rire> d'assez impressionnant on va le surnommer bon, Terminator à force tu crois non, bah, à force de faire <rire> des films sur lui si tu veux ça va être euh... aïe 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 euh,
1: quelques petites news aussi en en MotoGP donc il y a eu un incendie dans le paddock euh, jeudi donc avant de de démarrer euh, le, le, le week-end de course dans le box de Marc VDS, donc équipe Moto2. Et ce sont des mécanos Suzuki et Aprilia qui sont intervenus les premiers donc pour, euh, pour éteindre le feu, et, euh, parce qu'ils étaient encore sur place. Donc euh, ça a été une petite euh, news qui a fait bouger un peu le paddock euh, avant que les essais démarrent. Et euh, pour le prochain GP, on aura un autre retour d'un Italien. Cette fois-ci, c'est Danilo Petrucci qui va remplacer euh, Joan Mir pour le Grand Prix de Thaïlande, donc le, le week-end prochain qui va qui va arriver. Et aussi, il y a eu une prolongation cette fois-ci en World Superbike, puisque c'est Loris Baz qui est prolongé chez chez BM pour 2023. Donc euh, c'est plutôt une plutôt une bonne nouvelle. On, on fera un petit point euh, en fin de en fin d'épisode sur euh, sur le World Superbike. Qu'est-ce que t'en dis de ces petites news, notamment euh, bah justement Baz et Petrucci?
0: Alors en base, euh, moi je suis un très gros fan, je suis juste déçu qu'il puisse prolonger que pour un an, Bon, ça doit être les, ouais. euh, la, la loi des contrats, mais, euh, mais voilà, la, la BM progresse, donc c'est bien qu'il puisse enfin rester dans une équipe euh, euh, un petit peu plus longtemps et puis continuer de développer, donc il n'y a, a pas de raison, mm -hmm. surtout qu'il a été longtemps première BM en en SBK. Et euh, pour Petrucci, bah, c'est euh, top de le revoir. Bon, malheureusement, il n'aura il pas gagné le titre euh, Moto America, mais bon, il, il revient. <rire> J'espère juste qu'il aura la combinaison unifugée parce que ça, ça, ça a un petit peu chauffé pour, pour Suzuki euh, ce week-end. Ça a été assez spectaculaire. On va
1: passer justement à ce week-end de course donc au Japon en moto 3 pour commencer. Donc ce sont Hotgun, Tatai, Garcia et Felon qui passent en Q2 pour un samedi qui se déroule sous la pluie. Et en Q2, c'est Suzuki qui prend la pole devant Ogden, Sergio Garcia en première ligne, Sasaki 4ème, Foggia 5, et Migno 6e. Felon, le français, est 13e. En course, Suzuki part bien avec Garcia et Guevara dans la roue et ça chute à l'arrière dans le premier tour. Donc Tatei, Toba, Kelzo et Watley sont impliqués. Beaucoup de dépassements en tête, un petit écart se creuse après la quatrième place. Olgado chute dans le quatrième tour, donc suivi par Suzuki le, le tour suivant. Mazia, quant à lui, va rejoindre le groupe de tête, donc Felon chute à mi-course, on a toujours quatre pilotes devant avec Sasaki Guevara, Mazia et Foggia, le deuxième groupe compte aussi quatre pilotes avec Gartia, Morera, McPhee et Munoz, donc avec deux groupes de 4, il euh, bah, y a quand même beaucoup de dépassements mais c'est un, un paquet qui est un petit peu moins euh, compact euh, qu'habituellement. Euh, et on a, a Mazia qui va chuter alors qu'il s'était bien replacé donc à Issaïd en sortie euh, du T12. Donc un virage qui est, euh, qui est assez rapide. Et euh, Guevara va s'imposer devant Foggia et Sasaki. 3, Garcia. 4, Munoz. 5, Morera 6 et McPhee. 7, donc une course euh, Moto3 qui était assez terne une fois la mi-course passée, Guevara qui n'a pas vraiment été euh, inquiété. Euh, comme j'ai dit, deux groupes à quatre, c'est assez inhabituel pour, euh, pour la catégorie. Mais euh, bon, voilà, il y a eu quand même euh, assez d'animation devant, dans le sens où il y a eu un petit peu de dépassement, mais c'est vrai que c'était un petit peu moins excitant
0: que, que d'habitude. Euh, toi, tu avais noté la, une chute Ouais, j'avais noté surtout la chute de de Masia, euh, qui fait ouais. euh, qui fait un peu froid dans le dos quand même parce qu'il il, il apprend vraiment pleine balle et euh, et pas euh, tu sais vraiment on a vraiment l'impression qu'il est déjà qu'il est déjà bien accéléré et comme si tu mmh. en mettais vraiment un grand coup de gaz en, en pleine ligne droite et là ça, ça saucissonne tout de suite ça l'envoie vraiment en l'air et ça ça retombe fort. Euh, bon, j'ai pas vu les les communiqués médicaux, savoir ce qu'il avait, enfin euh, dans dans quelle mesure il était blessé. Mais mmh. euh, mais ça c'est une boîte vraiment ultra rapide. Là pour le coup, celle-là elle fait elle fait vraiment peur. Elle fait vraiment peur à voir.
1: Ouais, c'est un virage rapide, un hein, sortie euh, sortie euh, rapide, ouais comme comme tu disais. C'était assez impressionnant. Donc, j'ai oublié de rappeler le classement au championnat. On a Guevara en tête avec 254 points devant Garcia 209 et Foggia 191. Et euh, bah, j'y ai pensé parce que justement, euh, c'était un point que j'avais noté. Garcia perd un peu de terrain quand même. Donc, ça commence à prendre forme pour Guevara parce que là, il a quand même 45 points d'avance. Il reste plus tellement de courses. Il en reste 4. Donc, euh, donc bah voilà quoi ça commence, euh, ça commence à sentir bon. Quoi. 45 points, 4 courses.
0: Bah ouais surtout qu'en moto 3 c'est pas comme s'il y avait beaucoup de motos qui pouvaient tout de suite changer changer la donne et se mettre entre mm. euh, et se mettre entre un prétendant et un autre euh, j'avoue que Guevara je le voyais pas arriver comme ça en début de saison euh, quand on avait vu le début de saison de, de Garcia et de mm. euh, et de Foggia si je dis pas de bêtises c'était quand même plus ceux qui tenaient la corde et là euh, Guevara finit a l'air de bien finir sa saison. Euh, va falloir se réveiller gentiment côté, euh, côté Garcia s'il veut pas que ce soit plié à, à une ou deux courses de la fin. Quoi.
1: Ouais, bah là, ouais, ça s'oriente un petit peu dans, dans cette direction. Après, euh, bon, bon, il reste encore un petit, peu de, un petit peu de temps et on va voir, il y a, il y a toujours des aléas possibles, surtout en, en moto 3. Mais euh, voilà, donc on va passer tout de suite au moto 2. En Q1, ce sont. Canet, Balthus, Cubo et Bobir donc, qui se qualifient pour la Q2. Et c'est Canet qui prend la pole devant Aldeguer et Dixon, Arbolino, Chantra et Salach en deuxième ligne. Canet et Aldeguer profitent de leur bonne position pour s'échapper de la meute, laissant Chantra, Bobir et Arbolino mener le peloton. Aldeguer chute dans les premiers tours, laissant Canet seul aux commandes avec presque deux secondes d'avance. Et euh, bah, Canet va chuter le tour suivant. Donc c'est euh, Chantra, Arbolino... Alonso Lopez et Ogura qui sont en tête de course. Augusto Fernandez s'était mal qualifié sous la pluie. Onzième, mais il s'est replacé 6 au huitième tour. C'est Vietti qui chute. Donc ça commence à faire... Euh va se faire beaucoup. Alonso Lopez parti 12ème, mène les débats devant Ogura, donc le japonais va s'échapper et Fernandez va revenir sur Lopez pour la, dans la deuxième moitié de, de course et va le passer partant à la chasse d'Ogura, mais c'est pas simple puisque le gap est, le gap est déjà de 2 secondes. Le pilote japonais s'impose, Fernandez est 2ème, Lopez 3, Dixon 4, Chantra 5, Arbolino 6 et Acosta 7. Fernandez est toujours en tête avec 234 points devant Augura 232, Canet 177 et Vietti 162. Euh, moi, j'avais surtout noté le fait que Canet et Vietti, c'était quand même euh, beaucoup trop friable. Canet, il menait largement la course et bah, il chute euh, bah, comme souvent, euh, bêtement et euh, je trouve que c'est c'est un peu dommage parce qu'il a le potentiel pour pour être un petit peu plus régulier et c'était à peu près la même remarque que, que je m'étais fait sur Vietti quoi ils sont pas trop mal placés
0: mais euh, mais souvent ça chute, ça chute trop ah. je sais pas ce que tu en es bah, bon, alors moi je ne me permettrais de rien dire sur Vietti parce que Ophélie ouais. va écouter donc du coup elle va elle ah, va hurler. et, euh, et <rire> non, sans, sans blague concernant euh, bah, plus canné que Vietti d'ailleurs. Oui, oui. euh, moi je le vois plus comme un solide prétendant régulier au top 5 et, euh, et au coup d'éclat quand les conditions sont réunies, plutôt qu'un potentiel champion en puissance, parce que ça fait quand même plusieurs saisons. Que, euh, bah, que la régularité lui fait défaut. Euh, là, on l'a un mmh. peu plus vu aux avant-postes que d'habitude. Mais, euh, mais voilà, c'est pas... Euh, même si j'aime beaucoup le pilote, c'est malheureusement pas euh, quelqu'un qui, pour le moment, est, est en mesure d'aller euh, titiller un championnat au vu des nombreuses chutes, comme tu dis. Après, pour Vietti, bah, mmh. je, je comprends pas trop non plus. Il a la vitesse, il a pourtant un bon encadrement aussi. Donc là, c'est euh, peut-être la pression, peut-être... Euh, je sais pas. Euh, c'est euh, bizarre. Mais oui, effectivement, pour le moment, c'est pas suffisant.
1: Une petite info complémentaire donc euh, Sam Loves euh, qui était pourtant euh, déclaré euh, apte à courir a décidé de, de justement pas s'engager euh, le dimanche il a été jusqu'à la Q1 mais il se sentait euh, pas bien euh, au niveau de la, de la récupération donc il a préféré ne pas courir alors c'est une décision euh, assez, assez intéressante dans le sens où euh, de lui-même il a décidé de ne pas y aller parce qu'il considérait qu'il n'était pas en en condition pour courir donc j'ai trouvé que c'était assez euh, assez
0: intéressant de le signaler je sais pas ce que t'en dis bah si surtout que ça change euh, par rapport aux, aux dernières choses où euh, ouais. euh, quand on avait vu euh, bah, pour ne parler que de lui tiens Canet qui avait été déclaré fit alors qu'il pisse le sang dans mmh. son casque ou où, euh où c'était Fernandez, si je dis pas de bêtises, qui était en, dans un état pitoyable et qui au final a été autorisé à remonter sur une moto quoi. donc là qu'un qu pilote de lui-même dise bah, j'y vais pas et soit pas en plus sanctionné par son équipe, je trouve ça je trouve ça vraiment bien. Hein.
1: Ouais, bah de toute façon, on va voir ce que ça va donner au, au prochain Grand Prix, hein, qui arrive, euh, qui va arriver assez vite, en espérant qu'il qu soit remis. Euh, Ogura a quand même largement dominé, euh, dominé la course, euh, parce que, bah, parce que bah, au début ils sont partis à deux, les deux ont chuté et il a pris la course, euh, il a pris la tête de manière assez, euh, je dirais pas facile, mais euh, vraiment euh, petit à petit. Et euh, entre Fernandez et Augura justement, ça augure d'une belle d'une belle bagarre pour le titre euh, pour les
0: pour les dernières courses. Je pense que ça va être intéressant. Je sais pas ce que t'en dis Bah si, justement, et surtout que si je te dis pas de bêtises, Augura s'était battu jusqu'à la fin avec Martine pour le titre en Moto 3, mmh. euh, qu'il avait perdu d'ailleurs. Donc là, une nouvelle bagarre pour pour le titre dans dans la catégorie supérieure, ça peut être super intéressant. Puis il y en a un qui doit se qui doit se frotter les les mains d'avoir signé son contrat avec. Parce que, <rire> euh, parce qu'honnêtement, montre euh, euh, de, de sacrées choses. Donc euh, bon, euh, je ne me souviens plus combien de temps Nakagami a signé avec Honda, mais si la saison prochaine, euh, un an, un, un an, an, voilà, bah, si la saison ouais. prochaine augura euh, confirme et que lui ne, ne fait pas ne fait pas une bonne saison, je pense qu'il peut commencer à avoir peur pour son guidon.
1: Même s'il est champion ou vice-champion, je pense que ça justifiait de monter en, en MotoGP. Tout à fait. Bon, après, il se donne un an de plus. Euh, bah, j'espère que j'espère qu'il a fait le bon choix. On est d'accord. Parce que mine de rien, il y aura Acosta qui va être, euh, qui va être mûr l'année prochaine, je pense. Mm. S'il ne se blesse pas ou s'il gère, gère bien son intersaison, ça peut, ça peut être un concurrent sérieux, mais ça, on le verra l'année prochaine. Mais euh, ouais, à voir comment ça va se goupiller. Euh, on parle
0: MotoGP Eh bien, allez, c'est parti. Allez, eh ben euh, donc pour le MotoGP en Q1, c'est les deux Pramac qui vont s'en sortir avec euh, Zarco et Martin. Et en Q2, on a le, le retour de de, de la revanche de Iriti hein, euh, pole position pour Marc Marquez. J'avoue que j'étais très content. Honda devait être content aussi sur son circuit et euh, donc la pole pour Marquez devant Zarco et Brandt euh, pour les pour le championnat donc Quartararo lui va partir 9 ème et Peko euh, Bagnaia 12 ème la course euh, va commencer et on a déjà un premier coup de théâtre dès le tour de chauffe, ça commence fort. Alex Espargaro a un problème mécanique et va rentrer au stand où il change directement de moto. Euh, il laisse d'ailleurs tomber la sienne euh, directement au sol pour euh, prendre son mulet. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'une erreur du staff qui a laissé la machine en cartographie éco. Le départ est donné, Binder fait le all-shot devant Marquez, tandis que Zarco dégringole dans le classement. Martin dépasse immédiatement Marquez et prend la deuxième place. Beaucoup de dépassements dans ce premier tour, Martin va prendre le lead, tandis que Miller dépose ses adversaires pour se placer troisième. Quartararo est toujours neuf et Zarco septième. Miller prend la tête de la course dès le troisième tour et s'envole. Durant la suite de la course, on assiste à plusieurs beaux dépassements, notamment Bastianini sur Bagnaia, ou encore ceux de Marini, en forme sur cette course. À quelques tours de la fin, Bagnaia rend l'appareil à Bastianini dans un dépassement au millimètre, tandis que Marthe Marquez passe Oliveira pour la quatrième place. On assiste alors à un dernier tour de folie type euh, type Moto 3. Euh, Binder passe Martin au bout de la ligne droite des stands, un dépassement superbe. Alors que Bagnaya, lui qui est en lutte pour la huitième place avec Quartararo et Bastianini, perd l'avant et chute sans pouvoir repartir. Marini tente aussi sur Olivera pour la cinquième place, mais sans succès. Au bilan, on a une victoire en solitaire de Miller devant Brad Binder et euh, Jorge Martin. Quartararo est huitième et Zarco onzième. Au niveau du championnat, Quartararo récupère quelques points. Il est premier avec 219 points devant bagnaya 201 et euh, Alexis Spargaro 194. Par quoi allons-nous commencer Je pense qu'on peut commencer bah, par le début, de, début la... de la course. Ouais, <rire> Ça me semble pas mal. Hein. Euh, ouais. bah, Alexis Spargaro, bah, je, te, je te laisse, c'est ta note. Je, je te laisse faire.
1: Ouais, bah pff. Pour moi, euh, ouais, grosse grosse erreur du team. Quand en plus apprends la raison euh, qui, qui le pousse à, à, à rentrer au box et bah c'est c'est pas Pff, après euh, ils ont tous dit voilà c'est une erreur humaine c'est une erreur humaine mais quand tu déjà à ce niveau-là c'est quand même très difficile à accepter. Euh, moi j'aurais vraiment tendance à dire que c'est le genre de choses qu'il faut vérifier deux fois. Euh, avant de quitter la grille euh, quand tu es, es mécano ou, ou membre du staff. Et puis, raison de plus, quand tu es troisième au général. Quoi. Quand, es, quand tu joues le titre, quand, quand tous les points sont importants, bah, tu peux pas te permettre une erreur comme ça. Quoi. Après, euh, il a de la chance parce que ne fait pas une, un très bon résultat sur... Euh, sur cette course, hein, parce que sinon il, il risquait encore de perdre vraiment encore plus gros en termes de gap. Mais euh, ouais, une erreur comme ça, euh, bah, c'est pour moi
0: c'est c'est pas c'est c'est pas c'est pas c'est pas, pas du niveau MotoGP quoi. Bah c'est c'est un petit peu ça. Puis, il a il a un bol monstre en plus, c'est de pas se faire taper au au départ du du retour de chauffe, que ça parte pas fort non plus à ce moment-là. Enfin c'est puis comme tu dis, quoi, c'est le, enfin, le, le mec se dépouille sur la moto pour que ça fonctionne, pour pour gratter des dixièmes et des dixièmes. Et puis au final, mmh. parce que le, le mec a oublié de, de, de remettre la moto en conflit de course. C'est, enfin, je sais pas, c'est un truc qui doit être fait tous les euh, à chaque course. Hein, ils ont bien des process, quoi. Il y a un moment. Euh, fin faut. faut bah c'est. C'est pas le championnat. J'ai rien contre, j'ai rien contre les championnats nationaux, mais on n'est pas on n'est pas sur la course de sur la course de boîte à savon de trifouiller les oies, quoi c'est dommage quoi
1: ouais c'est ça qui est assez, euh, qui est assez étonnant après euh, bon, on a échangé rapidement nous sur le, sur le whatsapp et euh, moi je pensais que les pilotes avaient la main pour justement changer ce, ce genre de choses parce que bah, y, y, ils ont quand même pas mal d'activités sur leur sur leur sur leur guidon et a priori bah non ça ils ne pas ils pouvaient pas enlever euh, ce mode. Alors bon bah voilà quand tu pars et que t'es bridé à 4000 tours minutes.
0: Bon bah voilà quoi. Moto en fait, GP, c'est pas a... grave, ça doit pas prendre beaucoup, beaucoup plus. Ouais. <rire> voilà. Ouais, autant enlever trois rapports de boîte, quoi. Oh, c'est une C'est à peu
1: près pareil. Après il a du bol, hein, parce que il peut. Enfin, il a du bol, oui et non, quoi. Parce que bon, quand il repart, la deuxième moto, elle est pas prête, elle est en soft en plus, donc quand il repart, bah.
0: C'est ce que j'allais te, c'est ce que euh, j'allais, c'est ce que j'allais soulever comme point aussi. C'est là que j'ai pas ouais. compris. Je, j'ai pas, alors j'ai pas vu non plus les précisions météo parce que ouais, j'ai mal fait mes devoirs. Du coup, j'ai vu la course tardivement. Et euh, mais du coup, je sais, quand ils ont, quand j'ai vu que ça partait en soft, je me suis dit ils ont peut-être des informations euh, quant à une météo changeante ou des choses comme ça. Mais euh, mais, mais mais quitte si, si rien ne change, quitte à avoir une deuxième moto, bah autant qu'elle soit dans la configuration de la première quoi.
1: Là, là, bah... j'ai pas
0: compris quoi. C'est pareil, c est, c est, c est, je, ça ne fait pas professionnel, ça fait pas équipe qui est en, en lice pour jouer un titre. Quoi.
1: Moi, j'ai pensé euh, autre chose justement. Étant donné qu'ils partent en slick, enfin euh, qu'ils partent sur, du, sur une, courte, une course euh, sèche, je me suis dit la deuxième, elle est obligatoirement euh, prête pour une course mouillée. quoi Parce que si jamais tu as une averse qui arrive, euh, bah, que tu as besoin de, de, de changer, bah tu vas pas changer pour reprendre la même justement. Et
0: euh, moi j'aurais
1: plutôt pensé qu'il soit en config euh, mouillé, ouais. en cas
0: d'averse. C'est ce, ce que je peux te dire aussi, mais ouais. si, la, si la météo ne prévoit pas d'averse du tout, euh, quel intérêt de la préparer pour une mouillée, tu vois Moi je, bah, je sais pas. De
1: bah, toute façon, elle était prête ni pour rien.
0: Elle était prête pour, <rire> ni... <rire> était prête pour faire un warm-up, et bon, ben bah, voilà quoi. Invisiblement, bah, les mécanos n'étaient pas prêts à recevoir la première non plus. Hein, que, bon, ouais, ouais, euh, bah, ouais, elle euh, finit par terre. Et le, ca le carénage carbone ne doit pas coûter assez cher non plus. Ouais. <rire> Ouais, bah ouais, mais bon, après, dans la panique. Euh... ou ouais, après,
1: euh, Espargaro, quand même, beau joueur, euh,
0: il a il a
1: pas, euh, comment dire, euh, tapé sur le casque de son mécano. Alors, après, euh, en y réfléchissant, hein, on parle quand même d'un pilote qui a, qui a coupé les gaz à l'avant-dernier tour d'une course, donc euh, je pense <rire> qu'on on en... <rire> on, on, on en parlait aussi, et quand même que ça arrive, enfin, euh, que ces deux mésaventures qui sont quand même. Dans les deux cas, euh, très très euh, rares euh, que ça arrive au même pilote dans la même saison, c'est quand, euh, quand même pas de bol. Je pense que euh, on va pouvoir lui offrir une, un joli t-shirt de Pierre Richard.
0: Parce que c'est. Voilà. C'est. vraiment pas de cul, quoi. Bon, il, on dit jamais 203, il reste 4 courses. Hein. Donc, euh...
1: bah putain, <rire> qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire Mettre un pneu arrière à l'avant <rire> ce serait bon ça. Euh, je sais pas si c'est possible. Ah remarque, non, c'est pas possible. Mais... Bon, ils vont trouver un truc, hein, je les laisse euh, imaginer. Je sais pas, oublier de mettre la visière sur le casque ou je sais pas. Enfin, on verra bien. Enfin bref, c'est pas de bol. Euh, ça a quand même pas mal animé le truc. Pff, euh, pff, et puis bah voilà, quoi, Espargaro. Hein. Espargaro, ouais, Pierre-Richard, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est dommage. C'est euh... dommage, c'est dommage.
0: Ouais, bon, je te laisse embrayer sur le prochain point. Oui, euh, tant qu'on en est à taper sur les, euh, à taper sur des gens, on va, on va pouvoir continuer. Euh, Marquez qui fait oh. la pole. Euh ouais. Ça fait mal aux trois autres sur le mouillé, quatre en cours sur le sec. Bon, du, ouais. du, du, du Marquez quoi. Du, du Marquez dans le bah, texte et puis euh, bon là pour, après à noter que pour une fois euh, euh, les officiels n'étaient pas trop mal parce que Espargaro euh, est pas loin du top 10 si je dis pas de bêtises il ouais. est peut-être même top 10 du coup on la chose étonnante on, on l'a vu à la télé d'ailleurs ça faisait ça faisait une plombée et mi que j'avais oublié qui roulait ce gars-là oui. mais euh, <rire> <rire> mais euh, mais non on a on a revu des ronda à la télé bon on a surtout vu celle de Marquez mais oui là ça fait mal parce que le gars il est bah, il est blessé, enfin il était blessé, il revient et, et même s'il n'est pas aussi flamboyant qu'avant, il claque quand même la pôle et il, il fait une course pas ridicule du tout, quoi. Le garçon,
1: ouais, Espargaro fait 12 hein, quand même, donc mmh. on va pas s'enflammer en, non plus. Ouais, je
0: le pensais top 10, tu vois, mais, ouais, ouais, mais ouais, et puis enfin, tu, tu vois, Espargaro 12, Nakagami dans les, Nakagami dans les choux. Ouais,
1: mais il était blessé, hein. Ouais, ouais, ouais était... d'accord, il est blessé. il devrait bah,
0: bah, il... rouler plus souvent blessé, il marquerait peut-être des points. <rire> non, mais tu, tu vois aucune Il a été blessé toute la saison, quoi, ce gars-là. Non, 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 là, là il, était... il avait vraiment mal au poignet, hein, Pépère. Et là, c'est, euh, tu vois, là, c'est dommage parce que tu vois que là, la... bah, tu vois que Marquez, lui, sait faire marcher une Honda qui est pourtant difficile et comme il dit, qui n'a pas été développée uniquement pour lui cette année. Donc du coup, il ouais. euh, y, y a quand même un souci quelque part, mais on l'avait déjà dit, le line-up chez Honda, euh, il, est trop, il est trop faible de toute façon. Ah bah oui, oui. Ouais. Bah, Paul
1: Espargaro 12, Alex Marquez 13, euh, sur la course. Mmh. C'est ouais, clairement, clairement trop faible. Ouais. Ouais, Après, plus, je... euh, ça fait plaisir de le revoir. Euh, parce qu'après, euh, bah déjà, ça fait plaisir de le revoir euh, en pôle. Euh, parce que sur le mouillé, on sait qu'il est à l'aise. En plus, euh, c'était assez... Euh, c'est assez impressionnant de le voir devant. Mmh. Et puis, pareil, des bons, un bon comportement en course, quoi. vraiment euh, incisif sur les dépassements, sans être, euh, sans être chien fou, on va dire. Et bah comme quoi, il peut finir une course. <rire> Donc là, il a l'endurance il a pour finir une course. Donc, euh, bah, j'espère qu'il va finir la saison euh, au mieux. Quoi.
0: Bah, totalement. Totalement. Et pour boucler la boucle sur Honda, parce que j'ai oublié de le dire dans le, dans le résumé, mais euh, ils avaient une wildcard avec euh, Nagashima, mmh. mais euh, bah, pareil, euh, moto euh, abandon, apparemment problème de train avant, si j'avais bien, si bien lu. Euh, mais apparemment, elle en a eu tout le week-end, donc voilà, même, la, ouais. même, la, même pour la wildcard, le, le sort s'acharne un peu chez Honda. Mmh. Ah, oh, oui, il a pas foutu le feu à sa bécane, lui au moins. Non, c'est pas lui, ça c'est une <rire> Suzuki, mais ça c'est Tsuda. Tu... <rire> oh la vache, le... quand tu vois le barbecue que ça, ah, là, ouais, que ça, ça fait. Ah oh, là, là. Bah, C'était Petrucci... beau. Hein. Petrucci a intérêt de sortir la combinaison inifugée, parce que là, ça, <rire> ça, ça brûlait quand même fort. Là. Ça brûlait quand même fort. Ouais. Ouais, ouais je pense qu'il a perdu un peu d'huile et, euh, et puis voilà, quoi. Hum. ça a pris tout de suite. Ah ça euh... va vite. Hein.
1: Ça, ça va vite. Hein. vite franchement. Euh, je, te, je te laisse parler un petit peu
0: de Bagnaia. Ouais, Bagnaia, ben sa,
1: sa, sa jolie petite chute.
0: Enfin bon, bon, bon je, de Su, toute façon, suis moi, tu, du moment qu'Ortaro gagne, moi ça va. Mais euh, <rire> mais euh, non, mais là. Euh, c'est pas gagné encore. Hein. Non, non, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais euh, tu vois, Bagnaia, il est sur une très bonne série. Et puis euh, et puis là, bah, ben, il peut pas gagner. Il est beaucoup trop loin. Et je je comprends pas non plus. Es, ça c'est. Quand tu es dans l'optique d'un championnat où tu sais que chaque point compte, où t'as as galéré pour remonter, où tu reviens de si loin, euh, là son positionnement, je le, je le comprends pas trop. Après quand il chute et qu'il applaudit, euh, alors j'ai pas vu les déclarations post-course, mais j'espère qu'il, que c'est ironique et qu'il s'applaudit lui-même. Parce que Quarta il est sur sa trage, lui il est très 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 intérieur. Mmh. Et Du coup bah il bloque le frein et puis puis ça glisse et est terminé quoi. Donc euh, là dans le dernier tour c'est euh, au lieu de perdre un point il en perd 8. quoi. Donc, c'est quand même un calcul un petit peu. Enfin, euh, c'est pas difficile de ah, savoir ouais. que là, ça, ça vaut pas le coup, quoi. Bah là, il n'y a genre, pas eu de calcul du chandail.
1: tout euh, de la part de Banyaya. Hein.
0: Bah, c'est ça. <rire> Après, son est dépassement, que... il est, euh, son dépassement sur, sur Bastianini, il est. Euh, ouais. Moi, je l'ai trouvé. Euh, alors, il est gonflé. Hein. Il est gonflé. Parce que si jamais. Enfin, ça passe au millimètre, quoi. C'est à cet endroit-là.
1: Oui il oh, y a eu des beaux dépassements entre les deux les deux pilotes Ducati. Hein.
0: Ah ouais, totalement. Bah le premier, le premier. C'est chouette. Hein. De, ah ouais, franchement, bah c'est bien. C'est que là, on voit qu'il y avait pas de consigne de course, en tout cas que mmh. que c'était pas que c'était pas respecté ni ni par l'un ni par l'autre parce que le premier dépassement de, de, de Bastianini sur, euh, sur Bagnaia est beau aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la, la réaction de... C'est un point que j'avais marqué un peu, plus un peu plus loin, la réaction de Tardozzi, quand on le voit dans <rire> le vestiaire, qui, qui lève les bras, genre, pourquoi il le dépasse bah Oui, mais bon, il, mm. il le ramène. Et par contre, en fin de course, pour le coup, c'est dommage que, que Peko chute, parce qu'il avait retrouvé du rythme, et je pense que ça aurait pu être, être sympa dans les derniers virages du circuit aussi, quoi.
1: A priori, Bastianini a laissé entendre que le dernier dépassement, il l'a laissé un peu passer. Euh, bon, bon après, euh, voilà, tu peux dire ce que tu veux. Quoi,
0: mais... Non, ça risque de faire des étincelles les deux l'année prochaine avec le parce que là, si ça commence comme ça. Alors qu'ils sont dans... même s'ils sont embauchés par le même constructeur dans deux équipes différentes, l'année prochaine en tant qu'équipier, ça va, ça peut envoyer du pâté là. <rire> tu crois qu'il va y avoir des carénages ah, euh, bah, je pense que, ouais. heureusement que Tardodi et, et Dalinia ont déjà des cheveux blancs. Parce que, <rire> parce qu'ils sont pas finis de stresser, les garçons. Là. Pas fini qu'il a, t... il a pas fini de se tirer le bouc, euh, Pépère? Ah, ça va être dur, là. Je pense que, ils... ils sont déjà en train de préparer les communiqués de presse pour la saison prochaine. <rire> ah ouais. Bon, on va parler quand même de Miller. On ah est un peu obligé. Hein. Ah on bah a oui. fait une très très bonne course, euh, de
1: manière générale. Euh, assez limite seul au monde hein, quand même, intouchable euh, c'est étonnant parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est dans la catégorie il n'avait jamais fait une course aussi, aussi dominatrice sur le sec, aussi facile genre euh, tendance à dire euh, c'est assez, assez étonnant je sais pas ce que t'en dis
0: bah si totalement, après euh, le fait est qu'il y ait peu d'essais sur le sec il a peut-être trouvé le, le bon réglage pour la machine tout de suite pas faux par rapport aux autres et puis euh, puis non bah c'est Miller on est on est quand même tous contents de le voir de le voir gagner il est il en prend une encore cette saison c'est très bien euh, avant de partir ailleurs euh, il montre que bah il, il a quand même le niveau qu'il est euh, qu'il est là pour faire des coups d'éclat de temps en temps donc c'est euh, c'est parfait c'était c'était vraiment top ennuyeux pour le spectacle ça c'est sûr parce que du moment où il est passé oh, pour il, la euh, gagne voilà on l'a on l'a jamais pu on l'a plus revu mais euh, mais c'est un, un super mec donc c'est top de le voir gagner d'être euh, voilà, tout souriant, euh, voilà, c'est mérité, c'est mérité.
1: Ouais. Euh, on glisse quelques mots euh, de, des KTM, notamment avec euh, Binder hein, qui fait deuxième, euh, qui fait une très très belle course. Et par contre, lui, en, en déclaration euh, post-course, il dit « ben voilà, quand on réussit à bien se qualifier euh, et à partir dans le bon paquet, euh, ça, ça, ça facilite les choses ». Et euh, bah, tu as noté dans le débrief le dépassement qu'il fait sur Martine, hein, qui, est euh, moi je l'avais noté euh, en discussion post-course, il est vraiment très très beau. Et euh, ouais effectivement, sur, euh, sur cette course-là, bah, déjà, Binder est très à l'aise, Miguel Oliveira est pas loin, il est cinquième. Mmh. Euh, c'est pareil, quoi, les deux, euh, c'est étonnant que ça, que ça sorte du chapeau
0: aussi tard dans la saison. Moi, je ne comprends pas, mais bon, c'est bien pour eux. Pareil, ouais. Euh, on de toute façon, on saura jamais si euh, si la part de, de réglage aura beaucoup joué ou pas, mais peut-être qu'eux aussi ont trouvé quelque chose directement mm -hmm. pour régler la moto, ce que n'avaient pas les autres. j'ai bon, du mal à, à voir ça possible, mais bon, de temps en temps, ils sont capables d'en sortir une. Donc c'est que enfin, quand les planètes s'alignent, ça a l'air de fonctionner ouais. et tout ça. Donc euh, voilà, peut-être que peut-être que c'est le début de d'une de, de, bonne fin de saison et puis qui repartiront sur le bon pied de la saison prochaine il faudra voir au prochain GP euh, je sais honnêtement je ne comprends pas trop non plus ce qui, qui s'est passé parce qu'honnêtement ils étaient quand même dans les choux sur les dernières courses ah bah et euh... là, là les deux sont devant c'est pas juste un qui fait une bonne course mmh. et les, les deux motos sont devant quoi. donc euh, bon à, à voir, à voir ouais, comme, comme tu dis
1: la fin d'année va être assez déterminante à savoir que c'est aussi il euh, n'y aura que Binder hein, qui va rester Mmh. Euh, chez chez KTM, ça va ça va pas mal bouger. Euh, pff, résultat, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Quoi.
0: Ouais, je, je leur souhaite d'avoir une moto bien née et puis bon, ils, ça serait bien pour le spectacle quand même. Faut pas se leurrer, mais euh, mais bon, après c'est euh, c'est du management de chez KTM, donc on verra on verra mmh. comment ils gèrent leur Comment ils gèrent leur histoire. En tout cas, ça, ça fait plaisir là, de, le, de le voir devant. Moi, j'aime beaucoup ce pilote. Et c'est vrai que son dépassement, il, euh... il m'a fait penser à, à Toprak avec, <rire> avec son R1, la, la calée euh, ouais. en stoppie et, et en travers pour, euh, pour <rire> prendre sa trajectoire. C'est juste hallucinant. Ils sont complètement
1: ouais, ouais, C'est beau hein, ce qu'il fait. Hein. Tu ah, te dis, mais quel trajet il va chercher. Et en fait, il réussit à, à, bah, ouais, à, couper, le, à couper la, la courbe. Et surtout à, à l'empêcher de de repasser derrière quoi. C'était vraiment euh... c'est magnifique. C'était chouette. Hein.
0: Et, ouais, et puis ce qui est beau, c'est de... que moi je me dis oh il est kata, il va le il va le toucher. Ouais. Et en fait non, il est pas kata du tout. C'est c'est volontaire ce qu'il fait. C'est euh, démentiel. Ils sont hors normes les mecs. Moi, ouais. moi je fais je fais ça avec mon vélo, je tombe déjà par terre. C'est man... quand même magnifique de faire ça à 300 à l'heure quoi. C est, c est vrai. Euh... Et euh, Sinon, pour changer aussi de, de team, j'avais noté la bonne course de Marini. Oui. Euh, sur un autre rythme euh, aussi sur ce, sur cette course-là, il aurait même pu le taper le top 5, Donc euh, vraiment euh, vraiment propre, euh, belle course, beau, des beaux dépassements, euh, enfin, vraiment rien à dire là. pour le coup. Euh, C'est pas le, le pilote que je préfère, mais euh, mais vraiment intéressant de le, de le voir devant. Ouais, il, fait, il fait une belle course
1: euh, on, toujours bien placé euh, bah, pour finir 6 quoi c'est euh, ouais c'est une course intéressante mmh. après euh, bah, il, ouais, ouais il, il, il s'intercale, il va chercher des points, c'est intéressant pour, euh, pour lui quoi, parce que c'est il faut marquer des points parce que mine de rien euh, ça va être ça va être important pour la saison prochaine quoi. Ah, totalement, mmh. totalement. Après, pour toi, la huitième place de Cartaro, c'est un bon résultat ou au contraire,
0: c'est un bon résultat <rire> Non, ben bah là, on, on, au vu de le, moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est que il, il peut pas faire mieux. Ah bah là, non. Là, Et là, là on n'est pas, est pas sur un, là, on n'est pas sur un circuit euh, euh, type Aragon avec une ligne droite de, de trois bornes derrière où, euh, où ta vitesse de pointe fait que. Donc là, bon. Euh c'est bien, il était en bagarre avec, euh, avec Vignales, il était derrière et tout, pas de problème. Mais euh, il peut pas aller beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, est-ce que ça va suffire euh, pour la fin de saison C'est euh, Serait bien qu'il en regagne une quand même, au moins. Mais euh, non, là, sur le, clairement, il met tous ses, ses adversaires directs derrière. Il y a pas, euh, voilà, faut pas chercher. C'est une bonne course, surtout que euh, ouais. Peko l'aide un petit peu. Normalement, il prend un point de plus. Là, il en prend vite. C'est top. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là,
1: C'était plutôt, euh, plutôt intéressant parce que, ouais, comme tu l'as dit, c'était un week-end où euh, bah, ils n'ont pas eu beaucoup de roulage sur le sec et euh, bah, il n'avait pas le setup pour, euh, pour, pour faire mieux, visiblement. Et puis, euh, puis, bon, il se passe ce qui se passe avec, euh, avec Banyaya. Ouais, c'est un peu c'est un peu bizarre. Moi, C'est plus la course de Zarko que je trouve un petit peu dommage parce que euh, il avait pour beaucoup le potentiel pour faire mieux. Et il en manque encore. Là, c'est une course où il, f... où il se loupe beaucoup. Où il loupe beaucoup d'opportunités, de... en fait. Il loupe des virages et puis, du coup, bah, il finit loin derrière.
0: Bah, quand tu es, euh, es deuxième sur la grille et qu'à l'entame du troisième tour, tu es déjà septième. C'est qu'il y a un petit souci, quoi. Et euh, tu vois, à la, à la fin, il termine, euh, il termine 11. Ouais, euh, une course 100 pour, euh, pour Johan. C'est. Euh... Ouais, ouais c'est rageant. C'est rageant.
1: Ouais, pour revenir un petit peu chez Yama, euh, Morbidelli-Crochelot. Donc 14 et 15, euh, Morbidelli devant Crutchlow quand même, d'un <rire> dixième, enfin de quasiment deux dixièmes de seconde. Euh, je ne sais plus trop quoi penser de, de l'italien. Après Crutchlow, euh, il lui a mis un bon petit tacle en débrief en disant bah voilà, moi ça fait, euh, ça fait deux ans que j'ai pas roulé, euh, je reviens, euh, bon bah voilà, je suis derrière lui. Euh, faut il faut qu'il se bouge. Euh, de toute façon, il n'a pas tort que parce que là c'est une catastrophe quoi
0: bah, c'est incompréhensible c'est incompréhensible c'est ce qu'on ce qu'on ouais, de le dire <rire> voilà c'est ce qu'on répète à chaque à chaque épisode au final c'est il n'y a que lui qui pourra dire ce qui s'est passé de toute façon à un moment hein. mais euh, je, bon, je je connais pas son staff technique non plus mais enfin son staff ou son entourage mais euh, euh, fabio lui par exemple quand il avait euh, quand il avait eu des euh, des, des grosses désillusions etc. avec même fait appel à un préparateur mental. Euh, peut-être que peut-être que Morbidelli aurait peut-être besoin de voir un de voir quelqu'un aussi pour pour l'aider à, à comprendre ce qui se passe parce qu'on peut pas passer d'un d'une saison à être euh, euh, vice champion sur la dernière course avec une moto satellite à, à dans les choux comme ça quoi surtout sur une moto officielle. Enfin il il a pas un, un pilotage euh, si différent que ça de de, de, de Fabio ou de tous les autres quoi je je comprends pas quoi là même euh, comme tu dis même Crutchlow qui arrive de qui a pas roulé depuis deux ans arrive à la arrive à faire fonctionner de la même façon que lui la la moto mm. c'est quand même c'est quand même bizarre ou alors il est tout simplement pas fait pour être en écurie officielle où il y a beaucoup de testing et il se perd dans les euh, il se perd dans les tests et dans les réglages et, euh, et il n'y arrive pas
1: Ouais, ça reste une énigme, enfin après ça on, on en parle euh, tout à longueur d'épisode. Après, pour Cartaro, euh, c'est un petit peu. Euh, on a eu des discussions assez intéressantes sur le sur le Discord. Euh, dans le sens où euh, après, il y avait des avis assez différents. Moi, je suis plutôt d'avis que Cartaro euh, ménage sa marge de sécurité pour pas tomber, parce qu'il sait que s'il chute, s'il fait des résultats blancs. Bah, il va forcément euh, avoir énormément de mal à refaire son retard et c'est pour ça qu'il préfère enfin pas qu'il préfère hein, il préfère faire mieux mais euh, il se contente d'une huitième place même si, euh, si c'est pas, pas folichon plutôt que euh, de hausser le ton et de prendre trop de risques pour aller chercher un top 5 moi c'était un petit peu dans ce sens là et a priori il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment de mon avis dans le sens où euh, pour eux ils étaient plus dans, il le voyait plus dans une optique où justement il est obligé de prendre beaucoup de risques même pour faire un top 8 alors je sais pas trop ce que tu
0: en penses bah moi je rejoins plutôt ta façon de penser dans mm -hmm. le sens où euh, c'est lui le chasser donc de toute ouais. façon c'est à lui de, de s'adapter et, euh, et je suis plutôt d'accord euh, pour le moment il, il est toujours devant de toute façon euh, sa méthode là si ça fonctionne jusqu'à la fin de l'année en prenant des 8 places, places, pourquoi se priver en fait c'est sûr qu'on aimerait le voir devant, mais pour le moment, il n'est pas euh, à sa place au championnat. Oui, la, la marge est serrée, mais là, 18 points d'avance, euh, c'est la différence entre... Euh, si si Peko fait euh, fait des courses comme ça, ou si à chaque fois qu'il fait premier, euh, euh, Quarta fait, fait deux, euh, ça peut jouer à un point à la fin. Donc euh, quand mmh. on voit l'importance de marquer des points, c'est... Pas forcément jouer à l'épicier, mais euh, mais on est quand même dans, pas loin de ça. Hein. il vaut, vaut mieux marquer ces huit points et laisser les autres faire les erreurs, ce qu'il a mmh. fait plutôt ouais. que de risquer, comme tu dis, d'aller en prendre trois euh, ou quatre de plus en allant euh, en allant chercher le, le top 5 Mais à quel prix À quel prix ouais. Et euh, là, on l'a bien vu pour pour Bagnaia, il a voulu absolument aller chercher euh, au moins un point de plus sur euh, sur Fabio. Par résultat, il en perd vite Ouais être ton point de
1: vue justement le bah, il y a pas mal qui qui clé un petit peu Banyaya sur euh, sur son côté euh, un peu un peu fragile
0: dans le paquet Qu'est-ce que t'en dis de ton côté Je sais pas s'il se laisse pas emporter euh, fragile, je dirais pas ça, parce qu'on l'a déjà, déjà vu en bagarre, euh, on l'a déjà vu aussi avec une pression pas possible derrière et, euh, et réussir à mener. Je pense juste qu'il y a un moment où il dégoupille et qu'il ne il, il reste pas focus sur l'objectif qui est de toute façon, si au pire je dois perdre des points, d'en perdre le moins possible. Et je pense qu'il a, il a peut-être pas encore cette, il veut tellement bien faire, tellement, euh, euh, je pense aller le chercher ce titre-là et c'est vu... Euh, enfin, il a fait quatre, euh, je crois que c'est quatre ou cinq victoires d'affilée. Ou euh, là, il est ouais, sur. Quatre et une deuxième place, ouais. La voilà, quatre et une deuxième place, donc là, il est sur son nuage en fait. Et ouais, il, a, il est on, tombé quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais, mais ouais. il est sur son nuage, il se dit que ça va passer. Quand il est en pleine confiance et s'il n'essaye pas maintenant, euh, s'il essaye pas maintenant, il n'essaye jamais. Mais euh, mais là, je, dans le dernier tour comme ça, quand tu vois les dépassements que t'as été obligé de faire pour pour passer ton, euh, enfin pour passer un, un gars qui est, qui est mm -hmm. chez le même constructeur que toi, voilà, tu sais que t'es pas au t'es pas au top niveau que tu pourras pas aller chercher beaucoup beaucoup plus. Bah là, je peux peut-être la faire sur cette course-là prends ce qu'il y a à prendre surtout que tu es derrière ton adversaire direct donc c'est pas un tu vas pas, pas, un ouais, point tu si vas vas pas perdre beaucoup quoi. Voilà, surtout mmh. quand on voit les circuits qui restent tu vas avoir le temps d'aller en gagner encore au moins une Voilà. faire, faire la différence c'est encore faisable quoi. là mmh. euh, si, si ça se joue, si joue à 5 points en fin de saison il pourra s'en vouloir de celle-ci il ouais, y en aura d'autres aussi <rire> <Franchement>, <rire> je pense ouais, ouais. Euh, est-ce qu'on a fait le tour sur le MotoGP euh, je pense euh, ouais. juste euh, j'avais pas précisé mais il y a peut-être des, des fans ou des, des gens qui n'avaient pas vu euh, dans les chutes, j'avais oublié enfin ou chutes et abandon, surtout abandon, j'avais oublié de parler de Alex Rins, qui a abandonné, mm. de Darin Binder, et de Betsuda dont on avait parlé mm. à moto en feu. Voilà, c'est euh, mm. pour être euh, on est complet sur le sujet. Euh, il va y avoir quand même euh, pas
1: mal de points puisqu'on n'avait déjà pas parlé de l'endurance et surtout c'était le dernier week-end du French Superbike qui s'est couru donc sur le circuit Paul Ricard et c'était la, donc la dernière manche et en 1000, c'est Forêt qui s'impose devant Techer et Renaudin en course 1, en course 2 presque les mêmes puisque Forêt s'impose à nouveau devant Tesher, mais c'est Ginès qui fait troisième. Debise a connu un problème mécanique en course 1 et n'a pas pu marquer de points. Et en course 2, alors qu'il était à la lutte aux avant-postes, je crois qu'il était troisième, il chute. Il part à la faute et il chute. Et donc, il ne marquera pas de points sur cette deuxième course. Et c'est Forêt qui est titré devant Debise. Et Techer est troisième. Donc, en challenger, Martin Renaudin était déjà assuré du titre. Et au scratch, il est cinquième. Donc, ce qui est plutôt un, enfin ce qui est un. Un excellent résultat pour un pilote, euh, pour un pilote challenger. En 600, Bise n'a pas couru parce qu'il était déjà assuré du titre. Et c'est Gimbert qui s'impose en course 1 et en course 2. Gregorio est deuxième au général et Gimbert troisième. Alors en 300, on a Oreste Base qui s'impose devant Justine Piedmont et David D'Acosta en course 1. Evan Pleindou s'impose en course 2 devant D'Acosta et Loris Chedron. Côté titre, c'est... Enzo Damani qui s'impose devant Dorian Joulin et Evan Plaindou. Euh, donc la grosse, grosse surprise, ça a été quand même euh, De Bise qui a loupé le, le doublé. Euh, lui qui avait quand même, euh, qui était, ouais, était plutôt en bonne position. Euh, mais bon, Forêt était quand même pas très loin pour, pour lui mettre la pression. Et bah, du coup, euh, lui qui chute assez peu, bah là il est tombé deux fois. Enfin, euh, il a eu une, un problème méca, donc euh, voilà, c'est loupé. Alors, euh, si vous allez sur son Facebook, vous allez voir qu'il avait préparé des t-shirts, mais il avait aussi une paire de Donc, <rire> <rire> il a sorti le t-shirt quand même et il a découpé euh, bah, la prévision du deuxième titre, Voilà, puisqu'il était déjà titré en, en 600. On va parler du Superbike aussi rapidement, qui se courait ce week-end aussi à Barcelone. Et carton plein pour Bautista donc sur Ducati, qui gagne les trois courses. Réa fait deux fois 2 et Toprak fait troisième sur la deuxième course. Au général, on a Bautista qui mène de 59 points devant Razgatioglu qui a huit points d'avance sur Réa. Il reste quatre week-ends de course, donc il euh, y a encore pas mal de points à distribuer, mais il y a quand même 60 points d'écart. Donc, euh, c'est encore ouvert, euh, mais il va falloir se réveiller, quoi. il va falloir euh, vite, euh, vite faire des, des gros points. Côté français, on a Baz qui fait 11-9 et 9, et il est 12e au général. En supersport, on a Egerter qui gagne les deux courses, et onchou fait deux podiums, Egerter mène de 36 points devant Baldassari. Côté GMT, on a Cluzel qui fait 8 et 15, Verdoya fait 14 et 16. En 300, les Français ont fait quand même des beaux résultats, puisque Okaya et Stiman s'imposent. Hugo, Hugo Canchelis fait 4 et 2 en course 2, Dissora, 14e et 22e. Au général, Alvaro Diaz mène, le, mène la meute, et Décancelis est 4e, et Dissora euh, est 5e.
0: Est-ce que tu as vu le Superbike un petit peu Est-ce que tu as regardé les résultats J'avais regardé les résultats. Ouais, je trouve ça pour euh, bises, je trouve ça absolument hallucinant. Le mec a le, le mec est, a, a un manque de chance, mais c'est euh, il, il passe sous une échelle avec un chat noir dans les bras, quoi. C'est c'est pas possible. L'an dernier, il est en lice pour prendre le pour prendre le doublé quand il se fait percuter en, en mondial pour sa wildcard. Ouais. Et là, il était parti pour pour faire le doublé aussi. Un problème mécanique, bon, c'est tout, ça arrive. Mais un, mais en plus la, la deuxième il chute. Enfin, c'est hallucinant pour ce homme-là. Mais mais bon, au moins ça ça montre que le championnat est relevé, que que rien n'est joué d'avance. Je trouve ça bien pour le pour le FSBK, ça met du. Euh ça met du piment, et euh, d'autant que j'ai regardé aussi l'émission dont avait parlé euh, Ophélie il y a quelque temps quand elle était allée à Carole, mm. euh, l'émission de Moto Addict, ils font des super insides, et il euh, y a notamment un inside que je vous invite à regarder aussi euh, sur leur chaîne, euh, avec euh, Lucas Mayas à Manicourt, mm. ouais. c'est euh, prenant et ça permet de voir que ben, même en mondial aussi, c'est des championnats qui sont euh, ben, moins aseptisés que le MotoGP. Donc, euh ah non, bah je trouve, ça, je trouve ouais. ça top. Et là, mmh. pour le, pour le championnat de France, bah, moi, ça me donne qu'une envie, c'est de prendre mes billets pour, pour Carole pour l'année prochaine, de toute façon. <rire> ah, t'étais pas allé cette année? Tu bossais J'ai pas, pas pu y aller cette année, j'y étais allé l'année d'avant.
1: Ouais, ouais, que, enfin, euh, le, le, French, French Superbike, euh, on le répète assez souvent, hein, c'est. C'est comme là, c'était au Castellet, hein, donc c'était au sud-sud, au sud, euh, au sud, -sud euh, ça court un petit peu partout en France, euh, évidemment sur, euh, sur Manicour, Le Mans, Carole, euh, mais ça court un petit peu partout et euh, c'est l'occasion euh, de voir toujours des, des week-ends de course intéressants et surtout, comme tu le disais, d'être très très proche des pilotes et aussi de voir des, des jeunes talents hein, puisque le... le le podium de, de Justine Paidemont, c'est très, très important. C'est une pilote qui est très jeune et, euh, et c'est euh, très cool de voir qu'en fin de saison, ça, ça pousse. Et euh, bah, il faut que, ça, faut que ça poursuive sur les, les prochaines années. C'est chouette à voir.
0: On fait un petit point, Boldor Ah là là, Mais... mon drame, le d'or <rire> Le d'or je suis un gros bleu. fan de Suzuki. Ah, ah bah. Tiens. <rire> la course
1: PTS est sortant et les équipes officielles bah, vont souffrir. Justement, la Suzuki numéro 1 est la première à casser le moteur. Euh, à deux heures du départ, donc euh, ça repart pas. Le Yart va casser à la fin de la troisième heure, donc c'est fait quand même deux gros leaders euh, qui qui vont sauter euh, très très rapidement dans la course. Et la Kawasaki 11 va passer un long moment au, au box et va repartir avec 11 tours de retard sur la tête après quatre heures de course. C'est la Ducati officielle donc qui mène, euh, donc c'est euh, assez surprenant puisque c'est euh, c'est pas une, une écurie qui et une marque qui est réputée pour, pour, être, pour être fiable. Et surtout, voir des officiels euh, sauter aussi vite sur une course de 24 heures, c'était assez, assez inédit. Et euh, donc, Ducati est toujours aux avant-postes le dimanche matin, bien que Chas Davis ait renoncé à prendre des relais parce qu'il avait, il avait des problèmes au dos. Et donc, la Kawasaki du team Tati va abandonner à la 20e heure. La Honda remonte. Et compte tenu de l'abandon de la Suzuki, doit assurer de finir pour empocher le titre. La Ducati de tête va connaître un gros arrêt, mais euh, pourra repartir et finira cinquième au global. Donc, euh, ils ont quand même fait une très très belle perf sur, sur tout le week-end. Et deux Yamaha seront en tête, donc la 333 et la 77 devant la Kawa 11, qui s'est bien replacée et donc la Honda euh, qui... Euh qui fera cinquième Donc le titre est pour la Honda euh, du FCC TSR, euh, Honda France, donc devant le
0: Cert. Donc euh, ouais, le bol d'or, euh, t'avais suivi un petit peu ou pas J'avais pu suivre un petit peu oui, et euh, à mon grand à mon grand malheur, euh, je, je trouve en fait c'est pour l'histoire, je trouve ça dommage Suzuki pouvait s'en aller sur un sur le titre. Bon euh... ah, sur un titre, ouais. Ouais, et là c'est pas le cas maintenant euh, la question que je me suis posée euh, j'ai pas j'ai pas trouvé la réponse tu l'as peut-être euh, qu'est-ce qu'ils peuvent qu'est-ce qu'ils peuvent changer comme pièce sur la moto entre Suzuka et le bol parce que oh là, euh, bah, alors euh... comme les moteurs sont pas les mêmes et tout enfin ils sortent avec ils euh, sortent l'artillerie lourde à Suzuka mmh. mais euh, je trouve ça quand même assez énorme que toutes les motos qui ont brillé à Suzuka euh, casse euh, bon casse euh, dès les dès les débuts de la course de 24 heures qui suit quoi. Alors j'ai pas
1: j'ai pas vraiment suivi euh, Suzuka donc je sais pas exactement si ce sont les mêmes équipes euh, qui qui sont euh, engagées à Suzuka. enfin quand je dis les mêmes équipes, c'est les mêmes numéros euh, de mmh. moto c'est-à-dire est-ce que la Yamaha Factory parce que ce que nous avait expliqué euh, Christophe Guyot c'est que à Suzuka Typiquement, tu vas avoir les équipes Yamaha officielles, enfin les équipes Yamaha par exemple qui ont l'habitude de faire toutes les courses d'endurance et à côté de ça, il va y avoir une équipe Yamaha Factory. Mm -hmm. Donc qui est une équipe engagée uniquement sur euh, sur le sur les 8 heures de Suzuka. Et qui vient en général avec les pilotes, vu que c'était en intersaison euh, MotoGP et Superbike, qui souvent venaient soit avec des pilotes satellites euh, MotoGP et souvent avec des pilotes Superbike. Et d'après ce qu'avait dit euh, Christophe, euh, d'un point de vue réglementaire, c'est euh, beaucoup plus ouvert au niveau électronique à Suzuka c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités d'avoir des électroniques
0: euh, euh, ouais, plus développées quoi et mm. propriétaires. Ah mais tu vois justement comme la parce que pour la pour Yam et Honda par exemple, c'est leurs équipes factory qui étaient sur place, mm. il y avait aussi la Yart et ben euh, oui. et pour Suzuki pareil, c'est par contre c'est le, le cert qui représente euh, Suzuki au pour les pour les 8 heures mm. et, euh, et justement vu qu'ils ont euh, mis un peu les watts sur la sur ce parce que si je ne dis pas de bêtises, le CERT fait 3. Et euh, vu qu'ils ont ouvert un peu plus les vannes euh, niveau niveau puissance là-bas, est-ce que c'est pas ça qui aurait fragilisé le, la base moteur, d'où euh, d'où ma question de savoir ce qu'ils peuvent changer entre les courses si c'était juste fermer l'électronique ou, euh, ou changer quelques pièces dedans, parce que bon, c'est quand même une moto qui était fiable à l'origine. Et, euh, et là, bon, ça, ça leur coûte le titre. Ça m'a. Voilà, c'est la question que je m'étais posée. Après, euh, alors, j'avoue que quand euh, quand euh, Pierre a dit que Ducati était en tête au lendemain matin, <rire>
1: ouais.
0: ben bah j'aurais été assez content qu'il gagne. Parce que ça fait quand même un petit moment qui qu court après euh, un résultat important sur une course de 24 heures, mmh. ça aurait changé un petit peu aussi, euh, sans compter qu'on ne l'a pas mis dans le dans le retour, mais de mémoire la 37 a abandonné aussi, c'est la, la BM de la BM officielle. Euh, mmh. Voilà, il y a quand même eu euh, du, enfin tous ouais, les eu gros des favoris ont, ouais. ont connu des, des, des problèmes. Bah, c'est quand même, c'est quand même énorme. Ouais. C'est quand même énorme.
1: Ouais, alors pour compléter justement le, le point aussi sur les, les, les endurances, de mémoire, quand on était allé au salon de l'auto avec Pierre, euh, la personne qu'on avait croisée chez Honda, il nous avait expliqué que sur les courses de 8 heures et les courses de 24 heures, c'est pas les mêmes motos. D'accord. Euh, justement, sur les courses de 8, heures, de 8 heures, ils peuvent se permettre un petit peu de mettre justement plus de, plus de patates. Et euh, sur les les courses, de... ça faudrait revérifier. Hein, mais de mémoire, c'était euh, faudrait réécouter ces épisodes. Euh, ouais. Bon après tout le monde, euh, voilà quand, quand tu te réveilles le, le dimanche matin et que tu vois la Ducati en tête et les officiels euh, out, forcément tout le monde euh, tout le monde s'est dit ah ça serait quand même ça serait quand même pas mal que 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 Ducati fasse un, un bon résultat. Après euh, bon bah voilà cinquième c'est pas pas c'est pas une mauvaise euh, pas une mauvaise course non plus. Après, ils ont eu un gros pépin, mais a priori ils ont pu repartir. Et euh, de mémoire, alors je sais plus qui a fait un vilebrequin et qui a fait une soupape. Mais euh, entre le Suzuki et, et le Yart, ça s'est passé comme ça. Les mecs, ils, ils cassent. Il y en a un, c'est une soupape et l'autre c'est un vilebrequin. Donc euh, là, c'est clair, tu repars pas
0: quoi. Après, la mine de rien, on est, euh, on est aussi sur une page qui se tourne en endurance, parce que là, Suzuki s'en va, donc euh, bon, bah, plus de certes, qui a quand même été un acteur majeur sur les, euh, sur les au moins 15 à 20 dernières années, et euh, je le vois en, en re-regardant le, le résultat. Mais pour la 11, euh, qui, euh, qui finit 3, euh, si j'ai bien lu, c'est Gilles Staffler, le, leur manager, euh, enfin le, même le patron d'écurie d'ailleurs, qui, euh, qui prend sa retraite également. Donc du coup, ça fait quand même des, euh, des, des personnages emblématiques qui vont, euh, vont s'en aller, qui vont manquer la saison prochaine. On va ouais. voir comment, euh, comment le championnat va tourner maintenant, puisque euh, Suzuki, c'était quand même une grosse implication. Et, euh, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui, euh, qui aille à, à aligner des euh, des 1000 de deux de, de Zandage euh, en... En championnat d'endurance, quoi. Ça risque d'être quand même la, la fin pour l'exposition pour de Suzuki en championnat.
1: Ouais, d'un point, point de vue plus global, en fait, euh, le Covid a quand même mis un sacré frein à ce que souhaitait faire euh, le championnat euh, d'endurance, enfin, à l'évolution qu'il souhaitait euh, prendre. Mmh. Euh, C'est que, en fait, il voulait, euh, dans le prolongement de Suzuka, ils voulaient, suivant la même, la même réglementation donc, euh, que sur le circuit japonais, ils voulaient faire aussi un circuit d'endurance à Sepang. Euh, c'est aussi euh, ce que nous avait dit Guyot. Euh, le gros problème, c'est que les équipes européennes qui n'ont pas un budget euh, important, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller à... au 8h Suzuka. surtout sachant que les équipes factory elles viennent et de toute façon, tu ne pourras pas te battre. Donc, euh, ils sortent la grosse artillerie et toi, tu vas y aller pour euh, au mieux jouer euh, la cinquième ou la sixième place. quoi. Et euh, donc, il y a beaucoup d'équipes européennes qui, qui, qui n'allaient pas à, à Suzuka. Quoi. Et euh, en fait, je crois que c'est en 2020 qu'ils avaient annoncé aussi qu'il y aurait euh, de l'endurance à Sepang et je ne sais pas où ça en est. Donc, euh, comme tu dis, effectivement, c'est un virage important de par euh, le retrait de Suzuki mais il faut voir s'ils vont confirmer euh, ce qu'ils veulent faire euh, en, en Asie quoi.
0: et puis après on va voir aussi comment ils vont gérer la, la professionnalisation pardon, du, du championnat parce que le... L'endurance, mine de rien, c'est aussi euh, euh, beaucoup beaucoup de petites équipes qui amènent des, euh, des pilotes qui ont pas forcément, enfin n'ont on, pas le même niveau que les Tom Team. Mmh. Et avec la règle des, euh, des 110% du meilleur chrono, euh, j'espère que ça va pas non plus tuer le championnat parce que bon, quand tu commences à envoyer des, euh, des euh, comment des, des ex-pilotes de GP sur des euh, sur des euh, sur ce type de moto, bah forcément les temps sont pas du tout les mêmes. Quand tu que... sors un chasse Davis, c'est clair que ça va commencer à avoir flou. Hein. Bah c'est ça quoi. <rire> ça, ça commence à piquer sévèrement. Quoi. On va voir. Et euh, d'ailleurs, oui, en, en news pour le championnat, mm. euh, si je te dis pas de bêtises, c'est euh, euh, Xavier Siméon qui n'a pas fait la course pour le CERT. Il me semble, mais il me semble qu'il a annoncé son retrait juste avant le juste bol d'or. Alors j'ai pas vérifié s'il avait fait la course ou pas. Ouais, moi non plus, mais, mais euh...
1: c'est vrai qu'il va il va ouais. arrêter. Et euh, ouais, point important aussi, c'est pour le coup, c'est beaucoup plus inquiétant pour l'avenir de l'endurance. Euh, ils n'avaient pas assez de commissaires de piste pour les sessions d'entraînement donc pré-bol, et elles ont été requalifiées comme comme roulage libre et euh, bah, pour des questions d'assurance donc ça commence à être euh, inquiétant de voir que une course comme Le Bol a du mal à trouver des commissaires de piste après c'est un, une problématique on va dire assez, assez générale dans le, dans le sport mécanique mais euh, là ça commence vraiment à être euh, inquiétant quand tu ne peux plus euh, assurer euh, le roulage enfin, les conditions de sécurité pendant les entraînements ça commence à être, euh, ça commence à être problématique de mon point de vue Totalement. Bon, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce week-end de, de fin septembre et on va se projeter euh, bah, sur le prochain Grand Prix de Thaïlande qui, pareil, euh... alors attends, je vais essayer de donner les bonnes horaires.
0: Moi, j'ai la course à 10h du matin pour le MotoGP. Oh, hein, mais ça en...
1: la course à 10h, ça va. On sera levé avec les tartines <rire> et, et,
0: et les pains au chocolat pour Totalement. voir euh, Daniel Petrucci. <rire> Totalement. sur un sujet qui <rire> Ah, mais ça va être top, ça va ouais. être top. C'est une belle récompense, c'est bien. <rire> ouais. Bien. En plus que Ducati le, le laisse faire, je trouve, ça, je trouve ça génial.
1: Et bah, sur ce, Paul, merci beaucoup.
0: Mais je t'en prie, se merci. Dit à toi. À très, très à très très bientôt. <rire> c'est totalement. Saison. Dès le week-end prochain. Je dis oui allo. Ah allô, allô. Oh, oui. putain je t'entends plus. <rire> tu m'entends <rire> Ouais c'est bon. C'est bon, donc je disais oui, oui totalement, dès le week-end <rire> oh, prochain. On okay. sera Ça marche, allez, ciao. A bientôt.